0: Argonautas, E aí, Argonautas! Hoje nós falaremos de um dos que, para mim, é um dos maiores autores de todos os tempos da humanidade, o alemão Bertolt Brecht que morre em 1956 aos 58 anos, estudou medicina, transformou-se em marxista e o seu teatro Épico, quebra essa quarta parede porque ele percebe que o teatro deve ser um elemento de construção de consciência política em que não se podem discutir nada que não sejam as urgentes demandas sociais do trabalhador, de quem necessita a exceção e a regra que é a peça que nós vamos trabalhar agora escrita na década de 30 é tão sintomática de todos os tempos em que se envolvam seres humanos comandando e comandados, exploradores e explorados, que é como se ela tivesse sido escrita hoje. Para começar, a história se passa numa situação em que um grande proprietário contrata um guia, um carregador, ele quer estar sempre à frente de todos os outros comerciantes, porque vai descobrir um poço de petróleo, e que eles Panca e força cada vez esse guia Esse carregador A andarem cada vez mais rápido Não importa se os pés estão sangrando Ao final ele demite o guia Porque o guia não deu muita conversa para ele Não Ficou muito feliz e emocionado De ter conseguido a atenção do proprietário E foi se juntar ali ao carregador Para conversar E isso o ofendeu Ao final ficam ele e o carregador Para atravessarem um deserto E um rio E chegarem até um posto comercial comercial seguinte, esse é o mote da peça, a discussão que ela vai trazer vai ser toda vincada na luta de classes e da prevalência do mais forte nesse darwinismo social de que se só sobrevive, só se dá bem, só comanda aqueles que são fortes, todos os outros devem se submeter a esses fortes, existe logo no comecinho, na fala dos atores, a história de uma viagem feita por dois explorados e por um explorador. O nome da peça a Exceção e a Regra vem justamente para questionar que nem sempre a regra é correta, é ética, é lógica, é racional. Não quer dizer que por estar todo mundo fazendo o que é o correto, não quer dizer que por estar em um código penal isso vai estar certo. Lembrando que o racismo já foi amparado por lei. Lei, que a segregação racial e étnica foram amparadas por lei que os genocídios de várias populações locais foram autorizados pelo estado pelo direito e pela igreja o que deveria ser a regra muitas vezes é a exceção que é o trato ético solidário e humano de um humano com outro humano Então, nessa nossa viagem nós teremos dois explorados por um explorador o o comerciante Carl Langman está indo para a cidade de Urga e ele quer fechar o um negócio de uma concessão de um novo poço de petróleo. E ali ele já vem dizendo o quanto ele é esperto pela dureza com que sempre tratei todo o meu pessoal até aqui a viagem foi quase que na metade do tempo que costuma levar e essa velocidade ele só conseguiu pela exploração pelo maltratar dos dois funcionários que estavam com ele e ele diz pro guia, por que, que você não bate no carregador para ele andar mais rápido? Que se eu não chegar primeiro, eu, est eu estou falido, vocês não têm pena de mim? É interessante, tem uma cena do saltimbancos trapalhões que resume bem isso aqui. Que eles vão reclamar que estão comendo só macarrão branco, sem dinheiro para nada, pedir um aumento pro dono do circo. E o dono do circo tá super gordo na sua mesa, contando dinheiro, a mesa cheia de dinheiro. Aí ele fala, vocês não têm dó de mim? Isso aqui põe um monte de dinheiro para lá, é para pagar imposto isso aqui é para pagar comida aí no final eles se juntam e dão dinheiro pro patrão que é o que vai acontecer aqui com o carregador quando ele vai oferecer mesmo estando com sede a sua água para o comerciante e aí o comerciante fala, eu venho forçando o meu pessoal a andar dois dias com insultos, um dia com promessas ele faz o um manejo dos humores dos trabalhadores com ele, como ele está sozinho com esses trabalhadores ele tem medo de que eles se rebelem então ele maltrata eles panca, mas depois traz alguma promessa, algum elemento para quebrar essa animosidade e que eles se virem contra ele. ele sabendo que se os dois trabalhadores se virassem contra ele patrão comerciante ele estaria em uma situação ruim e não o contrário infelizmente essa união nunca acontece, nem na peça do Brecht e nem para nós hoje que é algo que eles põem de uma forma muito forte durante toda a peça é de que se o trabalhador se rebela, nada pode contra ele, aquele que o explora. Por isso que dois dias de espancamento, um dia de promessa. E aí o comerciante diz, para trás ficam os fracos, o forte chega primeiro. E ele fala para essa gente aí que não são de luta, não são de nada. É uma corja da mais baixa qualidade que anda de rastos. Nós precisamos parar aqui para mostrar o despenso que ele tem em relação ao trabalhador e que ele diz que eles merecem estar nessa posição subalterna sim, porque é gente fraca, sem ambição, que anda de rastos. Se a gente buscar os discursos da meritocracia que tanto circulam pela nossa sociedade, por influenciadores, por coaches, por treinadores, sabe-se lá qual a nova categoria que vão inventar? É a ideia de que se você trabalhar e for inteligente, e for dedicado o suficiente, você será explorador e não explorado. E aí, toda essa rejeição, essa perspectiva de animalização da pessoa pobre, que está na miséria, tentando sobreviver a mais um dia e que é tão constante nas conversas diárias, no senso comum de que é pobre porque quer, está na miséria porque quer, para que tem filho se é tão pobre, é sempre essa ideia de que as pessoas exploradas têm pouca ambição e por isso são exploradas, isso atravessa tanto lá a Alemanha década de 30 como o Brasil 2022. E o guia avisa o carregador Porque ele está um pouquinho acima da hierarquia Tem o comerciante, o guia e o carregador E o guia senta com ele e avisa Olha, ele é muito esperto Toma muito cuidado Porque ele está tramando alguma coisa Ou ele vai nos demitir no meio do deserto Ou não vai pagar Aí o comerciante Ah, os trabalhadores estão ali se unindo Então eu vou demitir um deles E demite o guia e fala para o carregador Aprenda o caminho E aí ele vai nas correias da marra da carga e fala: olha, você não está trabalhando direito e puxa até arrebentar as cordas, tá vendo? Eu vou perder a minha mercadoria e você só quer me prejudicar, e o guia ainda fala, eu não tô enrolando coisa alguma, se não puxar tanta, tá com tanta força, não vai arrebentar, o guia já tem uma consciência do quanto as relações entre um trabalhador, o explorado, o explorador, não são pacíficas e não são honestas, aí ele fala, ah, é? Então é assim? Eu tentei tratar vocês decentemente, diz o comerciante, eu cometi um erro com vocês, não se pode fazer nada, mais uma vez essa ideia de que o errado é o trabalhador, é o carregador, é o guia, que são eles que estão atrapalhando o caminhar dessa jornada, dessa viagem, para que ele seja prejudicado, não é porque estão com sede, com fome, porque a carga está pesada, porque os pés estão machucados e Canta o comerciante, pelo petróleo lutemos contra a terra e contra o Kuli que é o carregador e essa luta tem um tema quem morre é o homem doente o homem forte vai em frente então the winner takes all né o vencedor leva tudo se eu estou nessa posição é porque eu mereço é porque eu sou mais forte é porque eles são fracos não têm ambição ao mesmo tempo reconhecendo que se eles ficam juntos quem fica fraco quem fica em desvantagem é o explorador e aí o carregador vai cantando mas a Yuga tem disc descanse e pagamento, ele fala, espero que meus pés aguentem, são sofrimentos incontáveis, mas lá tem descanso e pagamento, e o carregador se submete a todas essas agressões, porque ele precisa disso, para sustentar a sua esposa e sustentar o seu filho, é muito fácil falar de consciência de classe, de rebelião, quando se sabe o que vai comer no dia seguinte, aqueles que estão lutando, pela sobrevivência, tem coisas mais urgentes para se preocupar E essa é uma discussão que o Brecht coloca aqui implicitamente. E ele continua cantando, e o comerciante, por que, que você tá alegre cantando? Você não tem medo de assaltante? Você tá querendo atrair assaltante? Aí o comerciante agride porque ele está cantando, depois agride porque ele, o carregador, o cu, vem apagando os rastros para que os outros comerciantes não sigam, mas o comerciante o acusa de querer estar sozinho com ele no é para assassiná-lo, para roubá-lo, e em tudo o comerciante vê no que é só uma submissão do carregador uma tentativa de lhe dar prejuízo ou de matá-lo. Se o carregador anda devagar, é porque quer prejudicar a jornada. Se o carregador canta, é porque está tramando algo. Ele não imagina que possa ser simples a mais pura e completa subserviência, porque ele, do alto de seu privilégio, não aceitaria isso. É mais ou menos a Preta Rara colocando numa postagem, no livro dela, É Eu, Empregada Doméstica, os abusos que as empregadas domésticas sofrem ao que elas precisam se submeter para conseguir continuar colocando comida na mesa de suas famílias. E os comentários embaixo, ah, eu não admitiria, eu não aceitaria isso. Comigo, essa patroa ia ver, mostrando, claro, o desconhecimento do que é a situação de um trabalhador que precisa de qualquer trocado para que consiga se alimentar. E aí o comerciante não entende, como assim, não, não pode ser, que ele está querendo o meu bem. E aí, chego na beira do rio, que está na enchente, e o coelho fala: Olha, deixa eu descansar pelo menos a metade do dia. Eu não sei nadar direito. E o comerciante fala: Você vai nadar sim, você vai seguir sim, porque eu estou mandando. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Aí ele põe a arma nas costas do carregador e fala, você vai atravessar sim. E o carregador canta, cá está o rio, atravessá-lo a nada é perigoso. Na beira d'água estão em pé dois homens, um faz a travessia a nado, o outro hesita. Será corajoso um deles? Será covarde o outro? Na outra margem do rio, um tem um negócio a fazer. Do perigo, sai um respirando aliviado na margem alcançada. Vai pisar no que é seu, vai ter comida fresca. Já o outro sai do perigo a arquejar para o nada. Esperam por ele, o debilitado, perigos novos. Serão ambos valentes? Serão ambos prudentes? Ah, do rio que os dois venceram juntos, os que saem não são dois vencedores. Nós é uma coisa outra é você e eu, nós tivemos a vitória, mas a mim você venceu, esse jogo de palavras é fundamental para se entender em profundidade essa peça, os dois saem da água, nós saímos da água, nós vencemos a água, mas ao sair só um é vencedor, nós tivemos a vitória, mas a mim explorador, você venceu, porque os dois ao chegarem na margem vão chegar chegar nas mesmas condições, um só vai ter mais cansaço e perigo, o outro vai ter comida fresca, vai pisar no que é seu, um vai chegar debilitado, cansado. E ele pergunta, são ambos valentes? Eles estão nadando nas mesmas condições? Serão ambos prudentes? Esse nós é chegar junto, os dois com a vitória não é o que acontece, aí o nosso se substitui por você e eu, e a mim, você venceu, à noite, o Cully atravessou, carregado das mercadorias, sem saber nadar direito, o rio com a enchente, e o comerciante quebrou o braço dele, ao puxá-lo para fora da água com a carga, e aí, o comerciante, já ah, eu quebrei o braço dele, eu fiz andar mais do que o necessário, eu xinguei, eu apontei uma arma para a cara dele, com certeza ele vai querer me matar, porque essa é a posição de vingança que um privilegiado tem de que ele pode reagir às agressões que sofre. O carregador prepara a barraca. O comerciante prefere ficar de fora com medo de uma emboscada e enquanto isso a única coisa que o carregador pensa é espero que ele não note que o capim não está tão baixo aqui debaixo dos lençóis porque com o braço quebrado não dá para cortar direito e aí o guia deu para o carregador antes dele se separarem um cantinho e falou olha esconde essa água porque ele não vai dividir a água dele com você e você vai passar sede durante a travessia eles caíram nesse deserto agora estão longe dos poços de água e e aí, eles dividem a água que o carregador estava levando. E o patrão diz que a dele acabou, mas guarda para si. E o patrão canta, sentado longe do carregador. Quem morre é o homem doente. O homem forte vai em frente e assim está bem. Ao forte, todos ajudam e o fraco não tem ninguém. E assim está bem. Deixa cair o que cai e dá-lhe um pontapé a mais e assim está bem. Quem se senta à mesa é quem a maior vitória tem, e assim está bem. Os que na batalha tombam, o cozinheiro não conta, e assim está bem. Deus que fez todas as coisas, fez o patrão e o empregado, e assim está bem. Quem vive mal é o malvado, e assim está muito bem. Aqui, a figura de Deus aparece sem nenhuma questão religiosa minha aqui, mas a ideia de que existe dentro dessas igrejas uma prerrogativa de fazer com que o explorado se conforme com sua própria sorte e isso diminua nele o ódio necessário a raiva ou o descontentamento fundamentais para que ele realmente promova uma revolução que mude a situação e a estrutura que o oprime tudo certo portanto não precisamos de nenhuma mudança drástica deus que fez todas as coisas fez o mundo assim uns mandam, outros obedecem. Quem é fraco não tem ninguém, e é assim que tem que ser. Quem é forte tem a ajuda de todo mundo, e é assim que tem que ser. E se a gente sai aqui da obra e vai para vários contextos sociais, a gente observa a quantidade de respaldos, ajudas e solidariedades prestadas àqueles que já têm muito de si. Aqueles que estão, por exemplo, denunciando o racismo, têm as instituições contra si quando são vítimas, assim está muito bem, uma conformação do mundo que só favorece ao comerciante. Aí no sétimo, no tópico 7, o carregador já não sabe direito para onde vai, o comerciante briga com ele, não tinha, você não disse que aprendeu o caminho? Você tem que saber sim, e bate nele de novo, e bate no braço quebrado, e aí o comerciante fala, pode armar a tenda. o nosso cantil está vazio, no meu também não tem mais nada. O do carregador é... É nosso, dele e do comerciante. O do comerciante é só dele. Aqui a gente tem em duas frases toda a estrutura da distribuição de renda que não acontece. O trabalhador de pouco que tem para si, ainda tem que dividir com aquele que o explora, e o explorador tem tudo só para si, e aí o carregador pensa, ele encontra ali o cantil que o Gui lhe deu e falou, é melhor entregar para ele essa água, porque se nos encontram e o comerciante estiver seco de sede e eu vivo vão falar que eu que o matei aí ele vai com o cantil até o comerciante para oferecer água e o comerciante que pensa não, esse cara com certeza vai querer me matar, não é possível que eu fiz tudo isso com ele e ele não vai fazer nada, aí quando o comerciante vê o carregador chegando com o cantil, ele acha que é uma pedra que o carregador vai usar para matá-lo e aí ele dá um tiro no carregador, querido. e ainda fala, pronto, seu animal, você agora recebeu o que merecia, aí vem a canção dos tribunais, que é dolorosa, se a gente pensar que isso é uma regra e não a exceção, olha a ideia do título, a regra seria a justiça ser feita, mas isso é exceção, a regra é alguém se rebelar por ter sido ameaçado, expulso pancado, por ter levado uma surra num braço que foi quebrado e não aceitar mais isso, essa deveria ser a regra essa é uma regra para quem está em posição em que um sistema lhe permite a vingança lhe permite a discordância, lhe permite se rebelar, e a descrição dos tribunais é que os atores entoam enquanto o palco é arrumado para a cena, seguindo os rastros dos salteadores, salteadores são os ladrões, surgem os tribunais, acompanhando os rastros dos ladrões, tem os tribunais. Depois que o inocente é trucidado, reúnem-se em volta dele os juízes e ele é condenado. Em torno à cova do trucidado, também o seu direito é mutilado. Dos tribunais as sentenças se precipitam, quais sombras de falcões de Magarefes. Um falcão desses tem força abessa e dispensa o contrapeso de qualquer sentença. Sentença sempre unilateral. Olhem, é voo de abutres. Onde vão? Do deserto, onde não há nada mais. Fogem para comer os tribunais. Então, os abutres fugiram para comer os tribunais. Os assassinos lá estão. Os perseguidores em segurança lá estão nos tribunais e os que roubam vão lá nos tribunais esconder seus roubos enrolados no papel onde há uma lei lavrada, essa é a denúncia da peça, lá nos tribunais onde estão os abutres, estão guardados os ladrões, os assassinos, os perseguidores, amparados por uma lei lavrada, em quanto neste mesmo lugar depois que o inocente é trucidado, reúnem-se em volta dele os juízes e ele é condenado, quantos casos em que a vítima é punida por ser vítima, uma mulher que denuncia uma agressão uma pessoa preta que denuncia um ato de racismo que acabam sendo penalizados e ridicularizados, e agora além dos tribunais de toga, temos também os tribunais da internet, né? e no julgamento está lá a esposa do carregamento que quer a pensão, inclusive, porque ela precisa sustentar a criança, o filho que ficou sem pai. E o juiz faz aqui um jogo de palavras que lembra muito o nosso marré, que é, o comerciante nega tudo a princípio, aí o juiz avisa para ele sorrindo, olha você precisa falar que tudo que você fez de verdade com o carregador para que a gente possa construir aqui a legítima defesa o comerciante assume que fez tudo, que espancou que quebrou o braço, que bateu e que matou, ao confessar o crime, os juízes já dizem, ah, então se você fez tudo isso com ele Presume-se que ele tivesse vontade de se vingar, de te matar, que a esposa fala, ele nunca seria capaz de fazer isso. O guia fala, ele nunca foi violento. Mas aí você tem agora ao dizer o crime, o próprio assumir do crime já é a desculpa que os juízes precisam para criminalizar a vítima, o carregador assassinado. E o guia fala, não, mas eu tenho uma prova aqui que vai te ajudar, diz a esposa do carregador. E um outro comerciante fala, você vai se queimar se você se prontificar a testemunhar contra um comerciante, você vai perder trabalho. Fala, não, mas eu vou fazer isso. Aí ele pega o cantil e fala, essa aqui é a pedra que você disse que o carregador iria utilizar para te matar, aí eu comecei, ah, é essa pedra sim, ele fala, isso aqui é um cantil, ele ia te dar água, aí ele abre e derruba a água ali, e aí era prova de que a vítima não queria matar ninguém, mas aí o juiz profere a sentença, dizendo que a esposa não tem direito a nada, porque o comerciante, na presunção de que alguém iria revidar o mal que ele fez, estava certo em se sentir ameaçado. É mais ou menos uma pessoa dar um tiro na sua mãe e ao te ver na rua dar um tiro na sua cara e a defesa dela é com certeza ele iria querer se vingar de mim é essa a lógica do tribunal que eu faço questão de ler a sentença do juiz com comentários então eu vou proferir a sentença o tribunal considera provado que o carregador aproximou-se do patrão não com uma pedra e sim com um cantil d'água o que retira a ideia de legítima defesa. Contudo, ainda partindo dessa premissa, porém, era muito mais provável que ele estivesse pensando em matar o patrão com um cantil do que em lidar de beber. O carregador pertencia a uma classe que tem efetivamente razões para sentir-se prejudicada. Para pessoas da classe do carregador, defender-se contra um abuso que o deixasse lesado na partida da Água. Era uma simples questão de bom senso. Para pessoas desse tipo, com seus pontos de vista limitados e unilaterais, aferrados a um único aspecto da realidade, parecia até bastante justo vingar-se dos que as maltrataram. No dia do ajuste de contas, só teriam a ganhar. É a exposição espírita Explícita da exploração da mão de obra do carregador, das agressões que ele sofreu por estar determinado a sobreviver, pelo seu trabalho e de como o sistema considera o trabalhador uma pessoa limitada, com uma visão unilateral, incapaz de pensamentos sofisticados e, portanto, de liderar, de estar na posição de liderança do explorador ou do chefe. Ao mesmo tempo, Brecht coloca aqui a denúncia de que o trabalhador que não se rebela também é alvo de críticas aqui do dramaturgo Bertolt Brecht, porque a regra deveria ser não aceitar qualquer coisa que atente contra a dignidade humana, mas isso é a exceção, a regra é a submissão, é não levantar a cabeça e nem questionar o seu espaço de ser explorado, quando deveria ser uma exceção, a peça termina com os atores todos dizendo, assim termina a história de uma viagem, e dizem, descubram o que há de estranho no que parece normal, porque o normal é ver o trabalhador se matando todos os dias, várias horas horas em um ônibus, mais outras horas de trabalho, mas trabalhando mais do que é o necessário. Com esse jogo de palavras de, do título, a exceção e a regra, Brecht questiona o quanto nós aceitamos e naturalizamos aquilo que deveria ser absurdo em relação à condição humana. Fica para nós ainda esse questionamento de, por exemplo, é, o piso da enfermagem, os direitos trabalhistas, que são colocados como elementos que vão quebrar os exploradores, que vão expropriar os proprietários, quando na verdade é apenas a justiça sendo feita, a escravidão um dia foi dito que ela quebraria o país se ela fosse abolida, e aí as pessoas que foram indenizadas foram aqueles que escravizaram, e não os escravizados É esse absurdo contra o qual A gente precisa retomar A nossa sensibilidade E nos espantarmos mais uma vez É uma excelente obra Leiam tudo dele E até mais Argonautas Argonautas Papéis